0: Bienvenue sur ActuVu, le podcast d'actu fait par des étudiants en école de journalisme à destination d'étudiants qui passent les concours. À vous les forçats des concours en visioconférence, courage, une terrasse ensoleillée avec une bonne bière fraîche vous attend au bout du chemin. Salut, c'est Clément, et avec moi pour cet épisode cette semaine, la crème de la crème Juliette nous parlera d'un sujet bien particulier vu dans les manifestations contre le racisme aux États-Unis. Agathe s'est intéressée à la possible limite d'accès des sites pornographiques en France. Marion revient en société sur l'appli tant d'écrier Stop Covid et toujours liée aux manifestations contre le racisme. Simon se penche sur les tensions liées à certaines représentations culturelles. Et sans transition, on commence avec Affluauté, Majid sort les noms, chiffres et infos qui sont importants à retenir cette semaine.
1: Retenez bien ce nom, Yacine Bouzrou. l'avocat représente juridiquement la famille Traoré et joue un rôle clé dans les rebondissements du dossier. Petit rappel, Assa Traoré demande justice dans l'affaire du meurtre de son frère, Adama Traoré, par les forces de l'ordre en juillet 2016, lors de son immobilisation. Cette affaire est le point culminant des rassemblements à travers la France face aux violences policières ces dernières semaines. Un autre nom à retenir, Stéphane Soumier. C'est l'infomédia de la semaine, l'ex-animateur sur BFM Business lance sa propre chaîne de télé. A partir du 16 juin, il officiera sur Bismart, une chaîne exclusivement consacrée aux petites moyennes entreprises et aux très petites entreprises. 30 milliards d'euros, c'est le déficit attendu en 2020 sur les retraites. La cause principale est le... vous savez quoi Une estimation qui reste provisoire, déclare le Conseil d'Orientation des Retraites. Il anticipe toutefois une aggravation du déficit, déjà de 25,2 milliards d'euros. 170 000, il s'agit du nombre de comptes supprimés par Twitter cette semaine, ces comptes, favorables à la Chine, menaient des campagnes de désinformation et de propagande sur la situation à Hong Kong. 22 août 2020, il s'agit du jour du dépassement. Selon l'Institut Global Footprint Network, il a reculé de 3 semaines grâce à la pandémie. En 2019, il avait eu lieu le 29 juillet. Cette date correspond au jour où l'humanité a consommé toutes les ressources que la Terre peut produire en un an. Malgré tout le fiasco provoqué par le Covid-19, oui je l'ai dit, cette date fait partie des côtés positifs de la crise d'un point de vue écologique. Au top champion.
0: Direction la rubrique internationale en compagnie de Juliette. Keep America great.
2: How dare you. Can be do what we want to do.
3: Order.
0: Vous l'avez tous vu, depuis quelques semaines, des manifestations contre les injustices raciales ont éclaté aux états unis et dans ces rassemblements, une pancarte « White coats for black lives », blouse blanche pour vie noire est apparue. Tu nous expliques un peu ce que c'est, Juliette
4: Oui, Clément, c'est vrai que l'on a pu apercevoir cette pancarte ces derniers jours. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il existe aussi une injustice systémique face à la médecine aux états unis On a clairement pu le ressentir pendant l'épidémie du coronavirus. Si seulement 12% de la population est afro-américaine, il représente 26% des cas de Covid et 23% des morts du virus.
0: Mais pourquoi sont-ils plus touchés
4: Alors, les raisons sont sont souvent les comorbidités comme le diabète, l'obésité ou encore les maladies cardiovasculaires qui sont bien plus fréquentes parmi les afro-américains. Et Bonnie Jade Hilton, médecin anesthésiste réanimatrice, nous l'explique au micro de Brut. On ne
2: about peut about pas parler comorbidities de comorbidités sans, about
4: sans about parler de racisme systémique qui mène à ces comorbidités dans you. certaines communautés. On ne peut pas parler des maladies respiratoires, asthme et bronchites, sans évoquer les polluants dans l'environnement et les lieux où on choisit d'implanter les industries. On ne peut pas parler de diabète et d'obésité si on ne parle pas des déserts alimentaires ou aparté alimentaires, comme ça s'appelle, où il n'y a pas de restaurant ou de primeur avec des produits frais ou naturels à moins de 30 km à la ronde.
0: La crise du coronavirus a donc accentué cette inégalité. Mais ce n'est pas nouveau, c'est ça
4: Non. D'ailleurs, le mouvement White Scots for Black Lives est né en 2015. Derrière cette initiative, des étudiants en médecine scandalisés qui prônent un racisme devenu un problème de santé publique. Et de nombreuses enquêtes montrent que les patients noirs sont soignés différemment. Par exemple, selon le rapport national sur les disparités dans la santé en 2012, les hommes afro-américains qui se plaignent de douleurs à la poitrine attendent plus longtemps pour un électrocardiogramme. Il faut aussi savoir que dans le corps médical aux états unis en 2018, 56% des médecins étaient blancs et 5% étaient afro-américains. Pour résumer tout ça, une autre pancarte, Black Pain Matters, c'est-à-dire la souffrance noire, doit compter aussi.
0: Une autre actu sur les états unis Juliette
4: Donald Trump a signé un décret et menace de sanction les magistrats de la Cour pénale internationale. C'est une riposte à la décision d'autoriser l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan. Une enquête qui vise à poursuivre des militaires américains. Le texte autorise donc Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, en accord avec le secrétaire au Trésor à bloquer les avoirs aux états unis des responsables de la CPI impliqués dans l'enquête, mais aussi des restrictions de visa contre ces responsables et les membres de leur famille.
0: On retrouve maintenant le Trump brésilien, Jair Bolsonaro. Là-bas, le bilan du coronavirus s'alourdit.
4: Oui, le pays vient de passer le cap des 40 000 décès. Sur la plage mythique de Copacabana, des membres d'une ONG ont creusé symboliquement 100 tombes. Un hommage aux victimes et surtout une action choc pour dénoncer la gestion de la crise par le président Jair Bolsonaro.
0: Merci Juliette. On retourne en France, Agathe nous y attend avec de l'info insolite.
1: La République, c'est moi Quelle indignité, nous sommes sur le service public. Et ils sont là,
5: ils sont dans les campagnes. Parce que c'est notre projet Et on commence par parler des sites pour adultes, Agathe. Et oui Clément, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que pendant le confinement, beaucoup de sites pornographiques ont rendu gratuit leur accès premium, une mesure peut-être à l'origine de l'amendement voté par le Sénat dans la nuit de mardi à mercredi. Mais c'est quoi cette histoire Le but est de renforcer la protection des mineurs concernant l'accès aux sites pour adultes. Aujourd'hui, il suffit d'un simple clic pour justifier de son âge. Marie Mercier, sénatrice LR, propose deux solutions. Un système utilisant les empreintes bancaires ou encore France Connect. Oui, vous avez bien entendu. Le même système que celui utilisé pour payer vos impôts pourrait permettre de vous identifier sur un site porno. Cette solution est déjà en vigueur pour les jeux d'argent en ligne. En cas de refus des éditeurs des sites, c'est le CSA qui pourrait intervenir en se tournant vers le tribunal qui, je cite, pourrait fermer l'accès de ces sites en France par l'intermédiaire des fournisseurs d'accès à Internet. J'imagine que cette proposition fait débat. Bien vu Clément, ces propositions vont à l'encontre des préconisations de la CNIL. On se doute que peu d'internautes ont envie d'informer l'État des sites qu'ils fréquentent. Les contrôles peuvent également être contournés très facilement en utilisant un VPN. Pour l'instant, pas de panique, les sénateurs doivent trouver un accord avec les députés en commission paritaire. L'adoption de cet amendement paraît pourtant probable puisqu'il a reçu l'avis favorable du gouvernement. Affaire à suivre, comme celle des retraites. En effet, alors que la fameuse réforme devrait bientôt revenir sur la table, le déficit du système des retraites est descendu plus bas que prévu. En 2020, il devrait atteindre les 30 milliards d'euros selon une estimation provisoire publiée par le Conseil d'orientation des retraites. Le solde s'établirait à 29,4 milliards en fin d'année contre 4,2 milliards initialement prévus. Et comment s'explique ce fossé Outre la crise du Covid-19, les reports et exonérations de cotisations ces dernières semaines sont à l'origine de cette forte dégradation. Toutefois, le COR prévoit que ces estimations sont susceptibles d'évoluer d'ici les prochains mois. Les pensions de de retraite devrait par ailleurs augmenter de 1,2%. Et pour finir, on parle d'un éventuel remaniement. Effectivement, vous en avez peut-être entendu parler. Un remaniement ministériel n'est pas à exclure dans un futur proche. Ces rumeurs font suite à la révélation d'une note par le magazine Marianne. Gilles Legendre, chef du groupe LREM à l'Assemblée nationale, aurait parlé au président d'un nouveau casting gouvernemental laissant le parti noyer dans ses interrogations. Voici un petit résumé de la situation par Michael Darmon sur Europe 1 jeudi matin.
0: Oui, Emmanuel Macron veut changer de Premier ministre et il étudie l'hypothèse de nommer Le Drian pour remplacer Edouard Philippe. Le chef de l'État est bien obligé d'admettre que le probable maire du Havre n'est plus le premier venu. Edouard Philippe devra quand même opérer une révolution. Hein. L'écologie, le passage à l'économie quasi subventionnée, la mise en place d'une politique sociale. Bref, pour rester Premier ministre, Edouard Philippe devra se remanier.
5: Une fois n'est pas coutume, affaire à suivre, c'est tout pour moi.
0: Salut Agathe, direction Londres, où Marion garde un œil attentif sur la société et notamment française. Bah, on m'a demandé de, 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 de rendre service, j'ai rendu service, monsieur.
1: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles.
0: L'application Stop StopCovid a été mise en service le 2 juin dernier, Marion, et elle fait toujours parler d'elle.
6: Oui Clément, on ne présente plus l'appli, ni même l'objet des débats qu'elle a suscité Cette semaine, c'est son contrat de maintenance et son hébergement qui sont pointés du doigt. Ils sont facturés entre 200 000 et 300 000 euros par mois, et c'est OutScale, une filiale de Dassault Systèmes qui en a la charge. Problème, selon l'association Anticor, il n'y a eu aucun appel d'offres pour ce marché. Et ça, c'est illégal. Le gouvernement doit faire un appel d'offres pour les contrat d'un montant de plus de 139 000 euros.
0: Ils en pensent quoi chez Anticor
6: Eh bien du coup, Anticor soupçonne l'État de faire du favoritisme et s'interroge sur la responsabilité d'Edouard Philippe, de Cédric Haut et d'Olivier Véran. Le délit de favoritisme est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
0: Sinon Marion, tu nous parles aussi des violences policières.
6: Oui, cette semaine, le ton est encore monté d'un cran. Alors que partout dans le monde, les manifestants dénoncent le racisme, en France, la question s'élargit à l'ensemble des violences policières. Face à la pression, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a pris la parole.
1: La méthode de la prise par le cou, dite de l'étranglement, sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers. Par ailleurs, si un policier ou un gendarme doit maintenir quelqu'un au sol lors de son interpellation, il sera désormais interdit de s'appuyer sur sa nuque ou son cou.
6: D'autres mesures ont été annoncées, comme le renforcement de la caméra piéton lors des contrôles d'identité, ou la réforme de l'inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
0: Et comment réagi les policiers
6: Alors, pas très bien. Les policiers se disent lâchés par leur ministre et ils menacent même de ne plus mener d'interpellation.
2: On demande très clairement aux policiers de ne pas s'exposer au risque. Donc ça veut dire que s'ils ont affaire à un individu violent puisque on leur a supprimé notamment les techniques d'interpellation, une des techniques qui leur permet de maîtriser un individu, et bien dans ce cas-là on ne s'expose pas. On laissera partir la personne, euh, puisqu'on ne peut pas l'interpeller.
6: Face aux menaces des syndicats, Christophe Castaner envisage de revenir sur l'interdiction de la clé d'étranglement. Un retour en arrière qui ne risque pas d'apaiser les tensions.
0: Surtout que la dénonciation de violences policières se multiplie.
6: Oui, on a bien sûr vu le témoignage bouleversant de Gabriel, cet adolescent de 14 ans qui accuse les policiers de l'avoir frappé lors d'une interpellation. On se souvient de l'affaire Steve ou de l'affaire Théo, des vidéos de violence pendant les manifestations de Gilets jaunes. Hier encore, quatre mineurs du Val-de-Mars ont dénoncé une garde à vue abusive et affirme avoir été victime de propos racistes et homophobes. Pour résumer, on a donc des manifestants prêts à se faire entendre, des policiers en colère et un ministre qui ne sait plus sur quel pied danser. Bref, c'est la merde.
0: Bye Marion, and see you soon on aimerait tous aussi qu'il soit là avec nous, au bord de la Garonne, c'est Simon. Aussi solide sportivement que culturellement, il présente la rubrique sport et culture cette semaine.
6: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
5: Pas ça Zinedine, non. Oh non
2: C'est aussi la culture qui nous l'aimerait. Hein,
5: ouais. La chatte, la chatte, a la chatte
0: Simon, aujourd'hui tu nous expliques la situation un peu tendue entre certaines représentations culturelles et les mouvements antiracistes récents.
3: Des statues jetées à l'eau, taguées ou même décapitées, ces derniers jours plusieurs monuments ou éléments culturels liés à l'esclavage ou le colonialisme ont été dégradés, de Christophe Colomb à Léopold II en passant par le général Lee, plusieurs allégories sont tombées en France et un peu partout dans le monde. Leur point commun est évidemment le système colonialiste ou esclavagiste qu'ils représentent, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ils ont été défaits, ce qui remet donc sur la table un grand débat à la fois historique et culturel. Faut-il garder les symboles représentant une période d'oppression Évidemment la question divise entre ceux qui ne supportent pas de voir ces représentations affichées en pleine rue et ceux qui les défendent.
0: Mais Simon quels sont les arguments de chaque côté
3: Eh bien du côté de ceux qui déplorent les dégradations, mais surtout en avant l'importance historique de ces représentations, le fait qu'elles font partie d'un certain héritage et d'un patrimoine culturel, mais dans l'autre camp, c'est ce qu'elles impliquent qui est rejeté, l'esclavagisme, le colonialisme et un système d'oppression. Pour l'historien Pascal Blanchard, la question est plus large. Il y a 12
2: 744 musées en France, on a fait 23 musées du sabot et on n'a aucun
3: musée d'histoire coloniale. La solution se trouve donc peut-être dans l'éducation historique, mais il est fort probable que ces statuts fassent débat encore longtemps.
0: Au niveau culturel, toujours, c'est l'Opéra de Paris qui est mal en point.
3: Dans un entretien pour Le Monde, son directeur général Stéphane Lissner a confié son inquiétude. Celui qui devait quitter le navire en juillet 2021 a décidé d'écourter son séjour à janvier. La raison, donner du temps à son successeur Alexander Neff pour qu'il puisse prendre des décisions rapidement. Et en effet, il va falloir réagir parce que l'Opéra de Paris affiche 45 millions d'euros de dettes et qu'il est encore fermé jusqu'au 15 juillet prochain. Et justement, le gouvernement met peu à peu en place un filet de sécurité pour soutenir le secteur culturel. Pour l'heure, il représente 3,3 milliards d'euros et des mesures sont peu à peu annoncées. Parmi elles, l'année blanche pour les intermittents du spectacle, ce qui leur assurerait l'assurance chômage jusqu'au 31 août 2021.
0: Et pour terminer, côté sport, des nouvelles de notre tendre et chère toulouse Club.
3: Va rester, ne va pas rester, le mystère reste entier. Alors que le sort du TFC semblait scellé après l'annonce de la fin de saison, il y aurait encore un espoir de voir de la Ligue 1 au stadium. En effet, le Conseil d'État a rejeté la demande de reprise portée par l'Olympique lyonnais, mais a donné raison à Amiens et Toulouse qui contestaient leur relégation. Mais attention, les deux clubs ne sont pas assurés de se maintenir avec cette décision puisque c'est la Ligue de football professionnelle qui aura le dernier mot.
0: Merci garçon. On poursuit avec les recommandations. Un problème avec les concours, cette semaine, c'est Elo qui vous donne une solution.
4: Je te donne juste un petit conseil.
0: Franchement, il faut que tu vois ça.
4: Tu le connais, lui C'est vraiment
5: pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir.
4: C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
5: Il faut que tu écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe.
4: C'est où que ça twerke Mais elle est où, la moulaga
5: Nous sommes
0: déjà au mois de juin, et qui dit juin, dit fin de la période des concours. Les derniers euros se jouent actuellement. Même si nous vous souhaitons à tous de réussir et d'intégrer une école cette année, il est important aussi de vous montrer que des voies pour devenir journaliste, il n'y en a pas qu'une. Hello, aujourd'hui tu nous présentes donc Hugues, étudiant en master 2 à l'ISFJ.
4: Oui, aujourd'hui la chronique recommandation se transforme un petit peu. Certains d'entre vous devront peut-être retenter leur chance l'année prochaine ou prendre une autre voie pour devenir journaliste. Il faut que vous sachiez que ne pas réussir ses concours ce n'est pas une fin en soi et qu'il est toujours possible de rebondir et d'y parvenir. C'est grâce à sa persévérance et à la passion qui l'anime, tout comme vous, que Hugues a réussi à se faire une place dans le monde du journalisme, sans école reconnue par la profession, bien qu'il ait tenté les concours.
2: Alors moi, je les ai passés deux fois. La première année, j'étais en classe préparatoire à Lille. J'ai eu une seule admissibilité. J'avais déjà eu une expérience en presse. Euh, j'étais correspondant local de presse à la Nouvelle République. Je me souviens, la personne en face de moi me disait euh, « Oui, j'ai vu que vous n'avez euh, pas trop d'expérience. Euh, » Je leur ai dit bah, « Quand même si, regardez dans mon CV. J'ai fait ça pendant un an sans euh, bénéficier de voilà d'une convention de stage d'une école. » Il y a la personne en face de moi qui me dit euh, « Oui, mais vous comprenez, ça remonte à 2011. C'est loin. Et là, en fait, je me suis dit, mais on le voit souvent aujourd'hui, il y a des rédactions qui prennent part euh, des gens parce qu'ils ne sont pas en école ou ils ont ils ont pas de convention de stage. Et l'inverse, aujourd'hui, les écoles, elles veulent aussi des gens qui veulent de l'expérience. C'est un peu parfois le serpent qui, qui se met dans le bout de la queue et c'est pour ça que je suis parti à Paris euh, l'année d'après pour euh, m'inscrire une nouvelle fois en école préparatoire au concours. Et en plus, je me suis dit, euh, bah écoute Hugues, euh, t'as reproché de ne pas avoir euh, fait de stage. Tente ta chance, peut-être plus de possibilités de pouvoir faire un stage.
4: Malgré une deuxième année de prépa que nous avons d'ailleurs faite ensemble, Hugues n'a jamais été retenu dans l'une de ces fameuses écoles reconnues par la profession, mais aujourd'hui, et c'est pour cette raison que je vous propose son témoignage, il est pour moi la personne de ma prépa la plus intégrée dans le monde journalistique, et cela car il n'a jamais baissé les bras.
2: Moi, je me souviens, à la fin de l'année, quand je savais que j'avais pas d'école reconnue, c'était la fin du monde pour moi que j'allais lâcher le truc. Et au final, non, je me suis dit, je, je suis trop passionné pour le lâcher comme ça. J'ai persévéré jusqu'au moment où un rédacteur en chef de Technicart m'écrit pour me dire, passe à la rédaction, puis euh, on va au moins discuter. Ça, c'était une première victoire. J'avais euh, retrouvé un Technicart que j'avais acheté euh, début des années 2010. Dessus, il y avait une adresse mail du rédacteur en chef. Je lui ai écrit en disant bah voilà j'ai retrouvé Technicart, et euh, maintenant bah, je fais des études en journalisme et je cherche à faire un stage et c'est parti comme ça en fait une je l'ai fait pendant deux ans j'ai commencé en stage trois mois après il y avait un statut un peu de pigiste, parce que je passais les concours et après j'ai eu l'école euh, donc l'ISFJ donc j'ai fait une alternance pendant un an chez Technicart. Euh, donc ça, c'était en M1. Et en M2, j'ai voulu changer de rédaction. Et donc, c'est là où j'ai fait pendant six mois GQ. On m'a accepté là, mais j'ai eu plein de refus aussi à côté, hein, de, de stage. Faut pas lâcher. Il y a des moments de doute, mais il y a aussi des moments de réussite. Et, euh, et ça, faut, faut voir le bon côté dans les deux
0: sens, quoi. Et voilà, ActuVu, c'est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Un grand merci à Juliette, Agathe et Héloïse Merci à Julien, monteur tout terrain de cette émission, quelles que soient les conditions. Une grosse pensée pour Majid, Marion et Simon que nous n'avons pas pu tous voir de retour sur Toulouse. Vous nous manquez les copains. Sinon pour les autres, courage pour les concours, restez positifs pour vous-même et bisous.